0: A pessoa faz amizade com um desconhecido na balada e aceita um drink. No dia seguinte, acorda numa banheira de gelo sem se lembrar de nada. No seu corpo, uma cicatriz e um bilhete. Ligue para o hospital. Seu rim foi extraído. É, ouvintes. No fim
1: do mês passado, o Brasil inteiro ficou de olho no nosso queridíssimo Faustão, que fez um transplante bem sucedido de coração. Com isso, Várias dúvidas vieram ao ar. Quem que decide pela ordem de prioridade dos pacientes que aguardam por um transplante? É possível furar essa fila? É possível comprar um órgão humano? O tráfico de órgãos existe de verdade ou é só uma lenda urbana dos anos 2000? Mas e você, ouvinte? Tem coragem de nos acompanhar?
0: Então apague as luzes, coloque os fãs de ouvido e cubram bem seus rins porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
1: Olá, ouvintes, me chamo Guto, tô aqui com o Marcos, e pra quem tá chegando hoje aqui no nosso cast, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de lado obscuro, e neste quadro a gente aborda mistérios e teorias de conspiração.
0: Sabe aquelas teorias mais malucas dos lunáticos da internet? Aquelas perguntas que não te deixam dormir à noite? Esse quadro é a solução dos seus problemas. E é isso aí. Hoje o assunto é sério. A gente vai enfrentar uma pauta de um crime
1: invisível pra sociedade. E que pode estar mais perto do que você imagina.
0: É verdade, hein? Esse tema aqui é importantíssimo. E voltou muito forte após o transplante do Faustão.
1: Eu Fiquei mó felizão que deu tudo certo lá na recuperação dele.
0: É, literalmente se virou nos 30, né? Arrumou um coração rapidinho. Ô, louco, bicho!
1: Mas antes da gente adentrar o mercado negro dos órgãos, aproveita esse tempinho aí pra deixar aquelas 5 estrelinhas pra gente no podcast. Aí no seu Spotify mesmo, ou naquele like no episódio que você tá usando no outro agregador. E a gente tá em todos. Isso aí vai ajudar muito a gente. Já conhece o nosso trabalho e ainda não curtiu a gente nas redes sociais? Tá de sacanagem, né? Segue lá, pô. Arroba arraste -me, Pode. E também tudo possível também. Vem trocar uma ideia com nós.
0: Ah, se você tá ouvindo isso em setembro, saiba que a gente tá de férias. Então não estaremos tão ativos nas redes sociais assim. Porém, os episódios estão saindo normalmente toda quinta. Vamos sair de férias provavelmente aqui no Brasil mesmo, né? Porque depois dessa pauta aí vai dar um medinho de visitar certos países. Voltamos em outubro e vamos estar descansados e prontos para tacar pedrada em vocês. Então, prepare o capacete. Mas agora sim, bora pro episódio? Bora! Galera, nós aqui vamos fazer nossas gracinhas usuais, tá? Porém, mesmo com nossas pataquadas inapropriadas, precisamos falar que esse assunto é sério, sério mesmo. E a gente precisa exaltar sim o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil.
1: É, pessoal, tem muita gente que é salva de verdade por causa desse carinha aí. Viva o SUS, pô, viva o Brasil. É, inclusive, é de dar inveja a muito país aí que se fala que é desenvolvido, tá?
0: Perfeito, Guto. E para começo de conversa, o comércio de órgãos humanos é proibido em quase todos os países do mundo. Porém, ele existe.
1: Segundo o G1, o único país que é possível comprar um órgão é o Irã. Esse cara é foda, né? Mas ainda assim, é apenas venda de rins. O único órgão possível para venda, né? E o valor não pode nem ultrapassar os 4.500 doll. E aí,
0: Marcos, o seu rim vale Bom, pra quem tá vendendo urânio, né? O que é um rim? Pô, 4.500 dólares, cara. É o quê? fosse converter, dava uns 18 pau. Dá pra comprar um celtinho, né? Sei lá. Mas de qualquer jeito, só pode vender se você for cidadão iraniano. Então, se você é do Irã e tá ouvindo esse cash aqui da gente e acha que seu rim vale um celtinho 1.0, fica a dica aí pra você, hein? Sem querer julgar o pessoal do Irã, mas faz sentido essa proibição, já que possibilidade de compra e venda desse tipo de material poderia levar a muitas práticas nada legais, como exploração de pessoas vulneráveis, tráfico de humanos, roubo de órgãos e etc. É, não que isso não venha a ocorrer em países que é proibido, né?
1: Mas isso aí daqui a pouco a gente fala. Mas aqui, se eu não sou iraniano e não posso comprar legalmente, como é que eu consigo aquele órgão top pro meu corpinho?
0: Bom, é aí que entra o nosso sistema de transplantes oficiais, e eles dependem de doações gratuitas, voluntárias e altruístas. Aqui no Brasil, quem faz isso é o SUS, sempre de forma coordenada pelo Sistema Nacional de Transplantes, que é subordinado do Ministério da Saúde. Por lei, o SUS é um sistema universalista, o que significa que ele é projetado para oferecer serviço de saúde igualitário para todos os cidadãos brasileiros. Isso aí que é legal, cara. Ele, teoricamente, tá nem aí se você é pobre, rico, se é famoso, ex-global de domingo e agora semanal na Band. Todo mundo é igual pro SUS. Todo cidadão brasileiro tem direito ao acesso igualitário aos serviços de saúde financiados pelo Sistema Único de Saúde. Todos eles. Inclusive, é claro, transplante de órgãos. E só o Brasil
1: responde por quase 8% dos transplantes feitos em todo o mundo.
0: Fala deles, ah, mas meu tio mandou aqui no grupo do zap que o Faustão furou fila do coração lá, hein? Então, gente, a fila do transplante ela é meio
1: complexa. Não é tipo uma ordem de chegada. Ah, o Faustão tá em 300 cacetada na fila e vai ter que esperar 299 corações até chegar a vez dele. Não é assim que funciona. Cada estado brasileiro adota um sistema de pontuação que vai selecionando quem é mais adequado para receber o órgão. Sendo que os pacientes mais graves e com a maior urgência tendem a receber prioridade. O coração não vai aguentar também uma viagem de avião de um estado pro outro, lá de Manaus para São Paulo, por exemplo. E fora é também que tem a compatibilidade entre um doador e receptor. Então, se nos exames deu que o paciente consegue aguentar 3 anos fazer um transplante, vai ficar com uma pontuação menor do que quem precisa de um novo para ontem.
0: Segundo a Central Nacional de Transplantes, a fila de pessoas que aguardam por o coração no Brasil hoje é de 386 pessoas. Cara... É muito pouco perto do número de gente que morre todo dia no Brasil. Então, em vez de ficar em cima do saco do SUS, faz sua parte aí, avisa sua família que você quer doar esses órgãos velhos aí que você não vai usar pra mais nada quando morrer. Você já vai ter ido de arrasta pra baixo mesmo. Pra quem tá precisando, esse órgão seu pode ser uma segunda vida.
1: Mas infelizmente, galera, a de coração é uma das menores filas. A chapa realmente esquenta quando a gente tá falando de rim. E sem rim é F também pra pessoa. Pra vocês terem uma noção, são mais de 50 mil brasileirinhos na fila de espera. E não é só aqui pra nós, não. Uma fila gigantesca no mundo todo. O pessoal não tá querendo saber de doar, não.
0: E aí que também começa a ficar mais dark. Com uma fila tão grande. Quem tem dinheiro, cagou pra esse negócio de moral e... Ah, ele não é iraniano. Às vezes, o pessoal não se contenta em ficar anos na fila esperando por um órgão. E agora vem outra pergunta bem pertinente. O tráfico de órgãos humanos existe de verdade?
1: Pra quem acha que isso é besteira,
0: tá perdidinho no samba.
1: O tráfico de órgãos é o segundo mais lucrativo tráfico do mundo. Só perde pro de armas.
0: Pois é, gente, tá dando mais dinheiro que tráfico de drogas, estão vendo? Ao redor do mundo, estima-se
1: que a indústria fatura mais de 840 milhões por ano. Pode chegar até 1,7 bilhão de dólares por ano. E ainda falam que 10% de todos os transplantes são transplantes ilegais. Algo perto de 12k de transplantes por ano.
0: E o pior é que ainda tem duas vertentes desse crime. Temos o termo tráfico de órgãos, que é um manuseio ilegal de órgãos, né? Por exemplo, vende um órgão com fins lucrativos ou anunciar a vontade de comprar ou vender um órgão. Também é considerado crime de tráfico de órgãos. Por isso, você não vai achar um anúncio aí na OLX de um coração. Putz, na OLX seria mais. <risos> Mas tem que faria sentido, né? É um órgão usado? <risos> é verdade, é um órgão usado. Mas não tem lá não, viu? Se bem que eu não cheguei a dar uma olhada no enjoei.com. Depois vou dar uma procurada lá.
1: E aí, também temos o tráfico de pessoas para remoção de órgãos, e sem querer ser sommelier de tráfico, mas esse na minha opinião é o pior de todos. É quando aqueles canalhas, vagabundos, desgraçados que utilizam de uma pessoa em situação de vulnerabilidade para explorar, enganar, coagir e abusar do seu corpo e dos seus órgãos. E aqui o mais agravante é o tráfico da pessoa, que por si só já é horrível, e ainda assim tem a retirada dos seus órgãos. É muito pesada.
0: É que você pensa, né? O órgão quanto mais fresquinho, melhor. E o tráfico de humanos para remoção de órgãos é muito menos comum do que o tráfico para trabalho ou o tráfico sexual. Até por causa que é necessário todo um alto nível de conhecimento médico e uma equipe coordenada para que esse crime ocorra, né? Afinal, tem toda a questão de compatibilidade do doador e tal. Então acaba sendo uma coisa mais sob demanda. Porém, o problema aqui é que é muito difícil rastrear esse tipo de crime. Geralmente, eles acontecem dentro de uma rede de estabelecimentos médicos legítimos, com profissionais médicos legalmente certificados.
1: Pois é, parece coisa de filme de terror. Inclusive, eu vi um filme que lançou esse ano, 2023, bem fora do radar, é chamado de Play Dead, Nos bastidores da morte. E nessa história, a protagonista, ela finge sua própria morte para invadir um necrotério e roubar evidências que ligam seu irmão a um crime. Aí lá, ela descobre que o legista está usando esse necrotério de fachada para tráfico de órgãos. Bate muito bem com o tema aqui, né? O médico lá, todo cidadão do bem, com a família e de noite o baba órgão de todo mundo. Filminho legal até, não vai lá esperando um Hannibal, mas é bem divertido. A protagonista sofre horrores na mão desse doutor.
0: Nossa, Augusto, parece divertido mesmo.
1: Caso você queira assistir, tá disponível lá, né, Apple TV, claro, TV ou nos pobre aí da internet. Embora os rins são os mais comuns no mercado de órgãos, o tráfico de fígados e de cornas não ficou para trás, não, tá? E tem mercado de tudo, de óvulos humanos, pele, embriões e até plasma sanguíneo. Mas, Marcos, aonde que eu posso comprar um orguinho desse aqui no Brasil?
0: Oxi, sei lá. Pergunta pro Faustão. <risos> Deve ter um ou outro brasileiro aí no mercado negro vendendo isso. Agora, onde você vai encontrar, eu não faço a mínima. O tráfico de pessoas para remoção de órgãos geralmente é mais incidente nos países onde tem menos regulamentação. E nos países mais pobres também, né? como o Norte da África, Oriente Médio, América Central e alguns países do Sul e Sudeste da Ásia, além do Leste Europeu. Viajar com esse intuito tem até nome, tá? E não é turismo macabro, não. Isso se chama turismo de transplante. Nesses países aí, os traficantes podem construir redes
1: criminosas com a coordenação de profissionais médicos, administradores de hospitais, pessoal de laboratório, motorista, tradutor, é todo mundo junto aí uma máfia inteira por trás. Horripilante. Bom, deixa de ser um tuísmo macabro também, né? E
0: os alvos? Os alvos, como vocês podem imaginar, são geralmente pessoal vulnerável, né? Refugiados, migrantes e até veio no asilo, acredita? Geralmente eles estão desesperados para sustentar a si mesmos ou as suas famílias no país onde estão acolhidos e acabam cedendo o órgão por dinheiro. É uma situação muito triste mesmo. Os doadores podem ser recrutados online ou até pessoalmente, nessas casas de acolhimento. Eles são ludibriados pelos traficantes que falam que os rins voltam a crescer, que tem uma condição rara de ter três rins, ou até que vão receber cuidados médicos após a cirurgia. É, eles
1: prometem aí 500 dólares a 10 mil dólares, mas podem nunca ser pagos de verdade. As vítimas são forçadas a assinar papéis indicando consentimento válido de morte ou até declarar que são parentes do paciente. Essas coisas aí me tiram do sério, não dá pra julgar a pessoa que se submete a isso, mas é muito complicado.
0: Se você futucar aí no seu navegador Thor, nessa tal da GP web pode acabar trombando com algum tipo de venda de órgãos humanos também do exterior. Segundo o site Medical
1: Transcription, que criou um infográfico mostrando os valores que valem esses órgãos, tem preço pra tudo, viu? Parece uma tabela aqui do Excel jogada com os valores.
0: É a própria tabela FIP de órgãos. <risos> Tem lá, se você consultar Nossa, eu tenho um, um coração aqui 1.6 modelo 2010 Tá valendo quanto? 300 mil dólares É entendeu? isso aí Ô Guto, aproveita que você tá com a tabela na mão Consulta pra mim aí, quanto que tá valendo um rim 9.5 Um rim,
1: geralmente Tá valendo aí 250 mil dólares. coração 120 mil Fígado vale 150 Mão e antebraço 380 dólares só, aí tá baratinha
0: Cara, dá até pra implantar uma aqui hein? Você viu o cara que colocou a mão no pé?
1: Um litro de sangue, 400 dólares.
0: O Drácula nem precisa matar tanto hoje em dia. Um salário mínimo aí, né?
1: É complicado, cara. Tem que ser rico, vampiro.
0: Ah, mas ele é conde Drácula, né? Ele não é assalariado Drácula.
1: Um estômago vale 500 dólares. Um par de olhos vale 1.500 dólares. Os ombros também vale 500 dólares. E até a pele pode ser vendida a 10 dólares a polegada quadrada.
0: Ombro, mano, ombro? Se bem que eu acho que o ombro do deve vale tipo uns 12 pau, né? Você viu o tamanho daquele trapézio descendente?
1: É, ouvinte. Se tem gente vendendo, é porque com certeza tem gente comprando. Tem parte do corpo aí que chega a valer até um PS5. Alguns,
0: até um Celta. Ou mais, né? Credo, parece aquele beco diagonal do mal lá que o Harry Potter cai sem querer. Vender um fígado aqui, eu, eu quito meu apartamento. Bom, Guto, eu acho que nesse seu fígado meia sola aí os caras vão dar no máximo uns 500 pau. Cara, se apareceu um o Regra, de lá pra te salvar. <risos> mas também não quer dizer que os traficantes vão seguir direitinho a tabelinha FIP dos órgãos aí, né? Dependendo da raridade ou do tipo sanguíneo, pode ser bem mais caro. Porque tem algumas pessoas com uma compatibilidade mais rara e tal, né? E também o doador pode nem receber nada.
1: Misericórdia. A gente tá zoando aqui, mas isso é muito grave, gente.
0: Um dos casos reais brasileiros mais famosos ficou conhecido como Caso Calume. O crime ocorreu em Taubaté, no interior de São Paulo, lá na década de 80. E não, não foi uma grávida de Taubaté, nem uma mulher falando que tinha oito rins. O negócio aqui foi estranhíssimo e foi tão importante que até ajudou a regularizar o transplante de órgãos do país. Isso aí, a mesma lei que ajudou o Faustão, Lei 9.434 de 97. Lá em 87, o médico Roosevelt Calume revelou um suposto esquema de tráfico de órgãos no Hospital de Santa Isabel, onde hoje funciona o Hospital Regional de Taubaté. Daí veio o nome do caso, caso Calume, por causa do Dr. Calume, que denunciou tudo isso. Em sua alegação, três médicos estarem envolvidos em um programa ilegal de retirada de rins de cadáveres e pacientes vivos. E os transplantes aconteciam sem o consentimento ou aval do doador. Isso aí, pessoal. Ele estava arrancando os órgãos de gente viva que
1: chegava lá no hospital. What the fuck, cara?
0: E o caso só foi a júri popular em outubro de 2011, 25 anos depois do acontecido. O resultado? A condenação dos três médicos a 17 anos de prisão. Porém, um ano depois da condenação, já estavam soltos. Lazio, ziu, ziu.
1: Tem também uma lenda urbana bem famosa na internet. Ela já é bem antiga. Inclusive, virou até adaptação daquele quadro de terror do Gugu, lá no SBT. Lendas
0: urbanas. Sempre o Gugu, né?
1: Exaltando as nossas lendas urbanas brasileiras. Nessa história, a gente tem um menino chamado Leandro. Ele tem 11 anos e mora aqui em São Paulo. No Natal ele ganhou um joguinho virtual, ele foi um menino bom o ano inteiro, então sua titia foi lá e deu pra ele esse tal jogo. Ele passou janeiro inteiro jogando tal game. Por ser um jogo online, ele podia conversar com outros jogadores, de vários outros países. Ele acabou ficando bem amigo de um usuário chamado Lord Zagodoara, um pro player naquele tal joguinho. Este usuário lhe mandou um link com truques e macetes para o Leandro ser tão bom quanto ele no jogo. Cheio de inocência, Leandro clicou no link. Naquela noite, seus pais haviam saído e ele estava sozinho. E aí, na manhã seguinte, Leandro acorda na banheira do seu quarto, cheio de gelo e com um corte na região das costas. O acontecimento vai parar na polícia e, analisando o computador utilizado por Leandro, a polícia percebe que o link enviado pelo usuário era um rastreador que mostrava o endereço da criança. Além disso, a polícia também percebeu que o nickname Lord Agodoara nada mais era do que um anagrama de ladrão de órgãos.
0: A história completa tá disponível lá no YouTube. É só pesquisar O Ladrão de Órgãos Gugu e você vai achar o vídeo desse e de outros casos do ladrão. Ficou estranho isso aí, né? Tadinho do Gugu. Eu não era ladrão não, pô. <risos> Como é que você tem certeza, Guto? <risos>
1: Ou era ladrão, Não
0: né? sei. Acabei de pesquisar aqui Lords Agodoaro no Google e tem um perfil do Twitter com esse nome. O último tweet desse perfil foi um retweet sobre ejaculação precoce. <risos> 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 Cuidado aí, galera. Bilal é Oracle também, hein? <risos> Não clique na descrição da bio dele. <risos> Mas pior que lá nos anos 2000, os ouvintes aí na faixa dos 30 mais vão lembrar muito bem. Teve um surto coletivo de lendas urbanas de órgãos roubados. Todo mundo ficou real em choque na época. Se você beber alguma coisa de alguém na balada, ou mesmo no hotel, ou até conversar com um estranho no bate-papo wall, vai acordar numa banheira cheia de gelo sem o rim, hein? Mas, na realidade, parece que não tem nenhum caso desses registrado aqui no Brasil pela polícia. E quem inventou essa lenda urbana certamente não manjava muito de medicina, né? É muito complicado fazer uma cirurgia dessa, assim, de um dia pro outro. Ainda mais um quarto de hotel.
1: O uso da droga, por exemplo, precisa de uma supervisão de um anestesista. Até porque uma dose pequena, a pessoa acordar com a dor. E uma dose muito grande, podia realmente matá-la. O que já contradiz essa lenda. E também quando você extrai um rim, você perfura a veia, perfura a artéria. E aí, numa veia, você estanca o sangue fácil. Mas só médicos são treinados para realmente fechar uma artéria. Em pouco tempo, né? Porque o paciente não morra. Essa aí seria uma tarefa impossível Pra um traficante aí, açougueiro qualquer Um debutcher da vida Mas se você
0: sair pra beber com o um médico, já sabe Cuidado E sem dizer que uma banheira com gelo Não é suficiente pra estancar um sangramento, né Tipo, a pessoa normal ia morrer Se bem que casos de boa noite e Cinderela são bem comuns e precisa Ter cuidado Vai saber se o açougueiro aí realmente vai se preocupar Em deixar você vivo, né Às vezes ele vai só arrancar na base da facada Mesmo, já era é, pessoal. Cuidado
1: aí com seus dates do Tinder e com seus amiguinhos da internet, pessoal. Cuidado. E é isso aí, pessoal. Gostaram da nossa pauta sensacionalista de hoje? Espero que tenha entendido que a prática do tráfico de órgãos representa uma ameaça significativa para o mundo, especialmente para quem está em situação econômica desfavorável.
0: Os riscos associados a essa atividade ilícita são numerosos e gravíssimos. Contudo, é fundamental compreender por que doação de órgãos é uma alternativa ética e humanitária nisso. A sua decisão pode mudar destinos. Se você estiver interessado em se tornar doador de órgãos, Manifesta sua vontade pra sua família. E você também pode registrar em documentos oficiais, como a sua CNH ou seu RG. Doa órgãos. Salva a vida,
1: brasileirinhos. E essa é a dica de hoje do seu podcast preferido. Mas agora sim, chega de tráfico por hoje. Aliás, aí, Putz, que barulho é esse, Marcos? Vixe, corre, Guto, corre. Porra, meu. lá!